0: o ano era 1736 john wesley um missionário da inglaterra que quase não sobrevive a viagem através do atlântico até a colônia da georgia a violenta tempestade no mar passou finalmente mas a alma de wesley permaneceu revolta a despeito do seu compromisso sincero ele não conseguiu encontrar
1: paz com deus está escrito com George Vandeman. Apresentando Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, o que eu gosto nos metodistas.
0: Assim que chegou em Savana, Wesley viveu uns tempos com um grupo de colonizadores da Alemanha. Eles também eram missionários, descendentes do mártir do século XV, John Huss. Fugindo da perseguição em sua nativa Morávia, eles haviam encontrado refúgio na Alemanha. E agora tinham cruzado o mar para trazer o evangelho aos índios. Mas primeiro um cristão precisava do testemunho deles. Um dos alemães olhou para Wesley com um olhar gentil, mas penetrante, e perguntou, Você conhece Cristo? John respondeu com evasiva, eu sei que ele é o salvador do mundo. Sim, mas você sabe que ele o salvou? Wesley inquietou-se. Ele não tinha certeza do perdão. Dava para se entender agora por que ele falhar em evangelizar os índios. Após dois frustrantes anos, Wesley retornou à Inglaterra. Deixe-me voltar o relógio do tempo em cerca de dois séculos e meio e convidar você para me acompanhar na grande e velha Inglaterra. Estou aqui neste belíssimo jardim da Igreja do Velho País, feita pelo memorável Thomas Gray, que escreveu a sua famosa elegia aqui. William Penn e sua família também cultuaram nesta igreja. Escolhi este local histórico para reviver a experiência de John Wesley. Você se lembra que começamos nosso programa hoje com ele em alto mar e sua falta de paz com Deus. Mas a primavera para sua alma desabrochou finalmente em maio de 1738. Numa reunião numa capela em Londres, alguém estava lendo o prefácio de Martinho Lutero do seu comentário sobre Romanos, quando a luz de repente veio sobre Wesley. Ele descreve o um momento. Ele diz, cerca de 15 para as nove. Enquanto ele, isto é, Lutero, estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, eu senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que eu confiava em Cristo, em Cristo apenas para a salvação. E a certeza me foi dada que ele havia levado meus pecados até os meus. Bem, abrasado pelo evangelho agora, Wesley pregou com novo zelo e novo poder. Multidões se reuniam para ouvi-lo de todos os lados. Um reavivamento varreu a Inglaterra e chegou até a América. Era o começo da igreja metodista. Os metodistas hoje são uma das maiores denominações protestantes. Eles têm em todo o mundo cerca de 24 milhões de pessoas como membros. A América tem cerca de 20 grupos de metodistas. O maior deles, é claro, com mais de 9 milhões de membros, é a Igreja Metodista Unida. E o Dr. James Alt é atualmente o presidente do Conselho dos Bispos da Igreja Metodista Unida. Fiz uma visita a ele recentemente em Pittsburgh. Bispo James Ault, estou feliz que tenha se prontificado a participar deste programa para representar a grande Igreja Metodista Unida. E é claro, a tradição Wesleyana em toda parte devido à sua liderança mundial. Obrigado, Jorge. É bom estar com você hoje. Por que você, pessoalmente, é um cristão
1: metodista? Eu fui aceito dentro da fé por minha família e pelos professores da igreja. E eu fui conduzido ao ministério ordenado por um pastor da igreja local. Mas continuei um metodista unido por causa de suas ênfases distintas. Primeiro, nós nos preocupamos com as pessoas, com a dignidade humana e com a responsabilidade moral. Também nós sempre demos atenção à primazia da graça. Por graça queremos dizer ação santo amor de Deus em Jesus Cristo, através do Espírito Santo. John Wesley falou sobre três aspectos da graça. Ele falou sobre a graça preveniente, a graça que nos cerca e nos persuade a nos movermos em direção da fé. Ele falou sobre a justificação pela fé que tem a ver com o Deus amoroso, receptivo e perdoador. E também o crescimento na graça que nos move em direção da perfeição à medida que amadurecemos na fé e crescemos na graça. Rumo à santificação, o que chamaríamos de graça santificadora. Também nos preocupamos com a conversão, a mudança de coração que leva as pessoas para Cristo. Pode acontecer de maneira dramática ou pode acontecer de uma maneira gradual. Sempre procuramos manter a fé e as obras juntas, E, finalmente, nossa igreja é organizada como uma conexão. Assim, deixamos a igreja local livre sob o Espírito, para viver e testemunhar. Sentimos que Deus se valeu das várias denominações
0: para defender as verdades que têm sido negligenciadas, para, deste modo, corrigir a rota da causa cristã. Lutero trouxe a justificação pela fé. Os anabatistas trouxeram o batismo. Seu povo mostrou como... A conversão e a santificação ou o crescimento desenvolvem o cristão. E assim por diante,
1: você acha que estamos conduzindo isto bem? Eu acho que é um excelente formato, porque compartilhamos de uma tradição comum todos nós na fé cristã. Mas existem essas ênfases distintas de igreja para igreja que têm enriquecido o todo. Compartilhamos juntos em levar avante o todo.
0: Levar avante o todo. Deus o abençoe. Muito obrigado, Jim. Apreciamos sua vinda aqui. Obrigado. Existem muitas coisas que eu gosto a respeito dos meus amigos metodistas. Mas há uma coisa que eu aprecio em especial. O movimento metodista foi chamado por Deus para resgatar uma verdade negligenciada. Wesley enfatizou que os cristãos produzirão o fruto da obediência como resultado de seu relacionamento com Jesus. Uma verdade essencial de fato. E agora de volta ao quintal da igreja outra vez. Por volta do século XVIII, a Inglaterra havia se afastado de Deus e a pregação de Wesley tirou a nação do seu sono espiritual. É claro, nem todos apreciaram o despertar, você pode entender. Presos nas traiçoeiras teias da tradição, as igrejas fecharam as suas portas para o novo reformador. Assim, Wesley foi para os campos. Ele pregava ao ar livre, até no alvorecer, antes dos trabalhadores iniciarem sua labuta diária. Ouçam um trecho do diário dele de 21 de setembro de 1743. Eu fui acordado entre três e quatro da manhã por um grupo de funileiros que, temendo chegarem atrasados, juntaram-se ao redor da casa e estavam cantando e louvando a Deus. Às cinco horas eu preguei de novo sobre... Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eles devoraram a palavra de Deus. Os convertidos se amontoavam nas reuniões de Wesley. Ele tentou manter seu movimento dentro da igreja estabelecida, mas muitos de seus recrutas não pertenciam à igreja. Assim, Wesley os organizou em sociedades para prover o seu cuidado espiritual. Mesmo assim, ele insistia que eles assistissem aos cultos regulares da igreja da Inglaterra, mas, apesar da lealdade de Wesley, as autoridades civis e religiosas rejeitaram o seu ministério. E Wesley sofreu mais do que meras recusas do seu direito de pregar. Em 4 de julho de 1745, uma turba arrombou a casa dele e exigiu a sua morte. Ouça como ele descreve a experiência. Eu entrei de imediato no meio deles e disse, Aqui estou. Qual de vocês tem alguma coisa para me dizer? A qual de vocês eu fiz alguma coisa errada? A você? A você? Ou a você? Continuei falando até eu chegar ao meio da rua. Aí, erguendo a voz, eu disse, Vizinhos, compatriotas, vocês querem me ouvir falar? Eles gritaram com veemência, sim, sim, ele deve falar. Ele deve, ninguém vai impedi-lo. E eu falei, até que um ou dois dos chefes do bando viraram-se e juraram que ninguém iria tocar em mim. Bem, às vezes a oposição a Wesley saía pela culatra e seu diário de setembro de 1769 registra, ele diz com um toque de humor, aí eles ergueram a voz contra mim. Especialmente um chamado de cavalheiro que estava com os bolsos cheios de ovos podres Mas um jovem aproximando-se discretamente bateu com as mãos nos dois bolsos quebrando todos os ovos Num instante ele perfumava todo o ambiente, embora não fosse tão suave como um bálsamo Não havia um momento de tédio para Wesley e também nenhum momento ocioso Ele viajou em lombo de cavalo 400 mil quilômetros em seu ministério Durante mais de meio século, ele pregou uma média de 15 sermões por semana. E esta é a casa de John Wesley, construída aqui na Old Seat Road, no coração de Londres. E este cômodo era seu escritório, sua biblioteca, o lugar onde ele preparava seus muitos, muitos sermões. E esta é a cadeira que ele usava no escritório. Ele se sentava nesta direção, com os braços no descanso, e aí ele escrevia sobre esta mesinha. Mas sobre o descanso do braço deste lado havia uma extensão para seu material de escrita. Aqui ficavam suas canetas, aqui ficava a tinta. A propósito, aqui ficava a areia que ele usava como mata-borrão. E próximo de sua biblioteca, seu escritório, ficava o seu quarto. E foi aqui aos 88 anos que John Wesley faleceu. Ao redor de seu leito, é claro, havia dignitários da igreja, grandes amigos e familiares. E bem ao lado do quarto encontramos este quartinho para oração. Em frente da janela, uma mesa, um banco para ajoelhar-se e sobre a mesa apenas duas coisas, a Bíblia de Wesley e uma vela. E todas as manhãs, às quatro horas, Wesley entrava neste quartinho para ajoelhar-se e falar com Deus. Na verdade, este era o lugar de força do metodismo. Próximo do final da longa e frutífera vida de Wesley, ele escreveu esta mensagem encorajadora. Ele disse, sou agora um velho, enfraquecido da cabeça aos pés. Meus olhos pouco veem, minha mão direita treme muito, minha boca é quente e seca todas as manhãs. Eu tenho uma febre insistente quase todos os dias. Meus movimentos são fracos e lentos. Entretanto, louvado seja Deus, eu não deixo meu trabalho. Ainda posso pregar e escrever. Sim, o longo ministério de Wesley centralizou-se em duas grandes verdades que tinham sido esquecidas. O perdão de Deus é grátis a todos e todos nós somos responsáveis em crer. E obedecer. Quero lhe mostrar um gráfico que ajuda a ilustrar uma mensagem de Wesley. As ilustrações, é claro, têm seu ponto fraco. Não existe um meio preciso de ilustrarmos a delicada obra do Espírito Santo. Mas as ilustrações podem esclarecer verdades espirituais. Jesus, você sabe, explicou seus ensinamentos por parábolas. Digamos que este gráfico representa a minha vida. E esta linha cruzando o centro mostra quando eu me converti em meu novo nascimento, se assim preferir. Tudo que você verá acima da linha segue-se a minha conversão. Abaixo da linha traçarei minha vida antes da conversão. Bem, a crise chega, digamos, a esta altura. A linha ao topo representa a perfeição. Perfeição ou maturidade como vista na vida de Jesus... E a linha amarela que breve cruzará o gráfico mostra a minha experiência diária. Agora, note a minha vida antes da conversão. Estou tentando ser um bom chefe de família, cidadão respeitável, trabalho duro, pago os impostos. Sou bom com meus entes queridos, posso ir até a igreja, mas ainda não sou convertido. Não estou pronto para aceitar Jesus como meu salvador e senhor, mas estou considerando uma mudança. Aqui do lado esquerdo do gráfico, você me vê seguindo em direção da conversão. a caminho de mudar meus modos antigos por uma vida nova em Jesus. Talvez um programa de televisão evangélico tenha me atraído para que eu me renda a Cristo. Talvez uma tragédia como a perda de um ente querido me mostre minha necessidade de Deus. Ou até algo maravilhoso como me tornar pai tem me feito querer ser cristão portanto estou aqui a ponto de entregar a minha vida a Cristo mas aí eu recuo relutante em trocar alguns de meus modos antigos pelo modo como Deus quer que eu viva por uns tempos eu fico para lá e para cá tentando decidir o que fazer assim eu combato a convicção e como resultado eu me encontro caindo mais e mais no pecado mas o diabo entra em cena em pessoa eu leio a letra miúda do seu contrato Percebo que Ele quer provocar a minha ruína. Alarmado, eu me volto para Jesus como meu refúgio. Eu entendo por que Ele morreu por mim. E não posso mais resistir ao Seu amor. Assim, finalmente, eu rendo sem reservas a minha vida através da linha até Cristo, para Jesus como meu Salvador. Por um ato de Deus, eu agora experimento o que é frequentemente chamado de novo nascimento. Uma feliz experiência de fato, mas neste momento crucial. Por favor, note o gráfico. Eu imediatamente enfrento o que parece ser um desafio impossível. Perfeição ou maturidade de caráter? Como é que eu vou conseguir atingi-la? Mas note, já que estou perdoado naquele exato momento, eu estou purificado diante de Deus. Perfeito à sua vista. O Salvador me deu o registro de sua vida santa. É como se eu nunca tivesse pecado. Está vendo? Deus me trata como se eu estivesse no topo do gráfico. Em termos teológicos, isto é chamado de justificação. E quanto ao meu viver diário, eu acabo de começar na vida cristã. Sou um bebê espiritual, entende? Bebês precisam crescer, e eu também. Assim eu começo o meu relacionamento com Jesus, que substitui meu relacionamento com o pecado. No gráfico, abaixo da linha ondulada, a linha amarela, você vê o registro do quanto Cristo... Tem vivido a sua vida dentro de mim. Mas o registro deste progresso completa a exigência da perfeição em Jesus? Não. Entretanto, se eu estou andando em toda a luz que ele me envia e permaneço comprometido com ele, ele me dá o registro de sua própria vida perfeita e eu fico justificado aos seus olhos. Mas suponha que eu me torne perplexo. Velhas tentações voltam e tornam a voltar a me atacar. Às vezes eu me pego cedendo a uma determinada tentação. Isto significa que não estou salvo? Não, claro que não. Os bebês sofrem quedas. Meu netinho Craig sofre tantos tombos que eu nem sei como ele consegue viver sorrindo. Mas aí ele aprende a andar. E ainda irá tropeçar, mas ele voltará a se levantar. E durante esse tempo ele estará crescendo. Assim é com a vida cristã. Juntamente com muitas vitórias que Deus me dá, eu me pego tropeçando às vezes. Mas aí, pela sua graça, eu sou capaz de voltar a me levantar. Mas enquanto eu estiver disposto a permitir que Cristo viva a sua vida em mim, eu permaneço perdoado. A perfeição do Salvador cobre todas as minhas incapacidades. Quando Deus olha para mim... Ele não vê as minhas fraquezas, ele vê o registro perfeito de seu filho, Jesus Cristo, cobrindo a minha vida. Assim Deus pode dizer a meu respeito, este é meu filho amado, ou filha, em quem me comprazo. Você vê boas novas aqui? Em cada nível de crescimento do cristão, Deus nos considera perfeitos e maduros. E se você pensa que isso é uma afirmação exagerada, tente lembrar dos bebês. Os bebês são perfeitos em todos os estágios de desenvolvimento, não são? É o que Deus quer dizer com a palavra perfeito ou maduro. E todo o tempo Deus nos considera perfeitos ou maduros em Cristo. Ele está nos atraindo cada vez mais para nos tornarmos como Ele. Agora, suponha que eu morra aqui mesmo. Eu ainda tenho falhas. Há estágios de crescimento que eu não atingi. Isso quer dizer que eu estou perdido? É claro que não. O registro perfeito de Jesus ainda me cobre. Eu permaneço perdoado aos olhos de Deus, porque como a palavra de Deus diz em 1 João 1:7, se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Notícias empolgantes, perdão constante, se andarmos à luz de sua abençoada palavra. Mas não vamos morrer aqui, o que me diz? Bem... À medida que resumimos o significado da metade da direita deste gráfico, lembre-se novamente que as ilustrações têm seu ponto fraco. Mas note o quanto isto ajuda. Tudo abaixo da linha amarela é o registro da justiça comunicada de Cristo. Cristo vivendo em minha vida e tudo acima da linha é a justiça imputada de Cristo. O registro perfeito de Cristo cobrindo a minha vida e ambos vêm de Cristo. A retidão atribuída de Jesus é um guarda-chuva que me cobre com perdão enquanto eu viver. Jamais fico acima da necessidade de justificação, da minha necessidade de estar coberto pelo sangue de Jesus. Embora todo o tempo em que eu sou perdoado, estou crescendo em santificação. A justiça comunicada de Jesus. Deus, neste modo maravilhoso e encorajador, está trabalhando em nós para restaurar a imagem de nosso Criador. Esta foi a mensagem da salvação que aqueceu o coração de Wesley. Esta é a verdade negligenciada que ele restaurou para dar equilíbrio à nossa fé. Percebe agora por que gosto dos metodistas? Deus chamou Lutério e Calvino para proclamar o perdão. Aí ele trouxe Wesley à cena para declarar o viver puro e o crescimento cristão. Todos trouxeram de volta verdades vitais que tinham sido negligenciadas. É claro, John Wesley não afirmou que ele possuía toda a luz. Ele sabia que com o passar do tempo, novas verdades se revelariam da palavra de Deus. Alguma vez já lhe ocorreu por que existem tantas denominações? Talvez você tenha começado a ver a resposta nesta série de programas. Sabe, temos a tendência de seguir os nossos líderes e crermos em tudo que eles creem e um pouco mais mas não avançar nada além do que eles avançaram antes de morrer. Consegue ver como isto aconteceu na história da igreja? Quando Deus introduziu luz avançada, verdade negligenciada nos dias de Lutero, a igreja católica a recusou e a igreja luterana nasceu. Quando Deus trouxe mais luz com os anabatistas, muitos luteranos não a aceitaram. Aí surgiu a igreja batista. E quando mais verdades surgiram através de Wesley, muitos calvinistas e outros o rejeitaram. E assim temos os metodistas. A história continua assim. Ela um dia acabará, veremos. Deixe-me dar a você algo para pensar. É possível que possa haver mais luz para seguirmos? Verdades negligenciadas da palavra de Deus que precisamos seguir hoje? Seja qual for nosso vínculo denominacional, a Bíblia diz em Provérbios 4, 18, Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas muitas pessoas parecem relutantes em receber a nova luz. Ao contrário da menina da nova Inglaterra colonial que havia captado o espírito de Wesley. Ela escreveu um pequeno poema o qual um pregador itinerante copiou em seu diário. Eu quero mostrá-lo a você. Acredite ou não, a menina que escreveu este poema tinha apenas nove anos. Ouça a mensagem dela. Saiba que toda alma é livre para escolher a sua vida e o que ela será. Pois esta eterna verdade é dada, que Deus não forçará o homem a ir para o céu. Ele atrai, persuade e o dirige bem. Ele abençoa com sabedoria, amor e luz. Em inúmeras maneiras é bom e gentil, mas nunca força a mente do homem. Ó amigo, Deus jamais forçará a mente humana. Você e eu somos livres, livres para fazermos o que bem quisermos à medida que a verdade avança. Podemos recusar crescer além das crenças de nossos ancestrais ou podemos escolher por nós mesmos andar na luz que continuamente brilha da inexaurível palavra de Deus. Que Deus nos ajude a fazer a escolha certa. O que me diz? Vamos orar. Querido Deus... Quem pode deixar de ser impulsionado pelo entendimento de nossas raízes? Quem pode reativar em nós o precioso momento, aquele em que John Wesley viu a luz? Sem forçar, sem compulsão, apenas com um apelo do Salvador que aguarda para nos libertar. Em seu nome, em seu nome Salvador, nós pedimos. Amém.